0: Здравейте, Лове На гости отново ми е Тончо Добре, в който е завършил менеджмент и психология. И в днешната тема ще си поговорим за качеството на обслужване в България. Здравей! Здравей! Добре дошъл
1: отново. Благодаря. Любимата ми тема. Това ли е главната ти тема? Това е любимата тема, аз съм от хората, които а, се напрягат от а, лошото обслужване. И някакси отдавна ли имах нужда да говоря по въпроса и твоята покана сега ми идва много така на място.
0: Преди да задам първия си въпрос към теб, а, искам да разкажа една история. Днес по-рано излязохме с а, Тончо да се разходим в градската градина в Шумен. Там посещавам едно и също заведение ежедневно. Исках да го почерпя един горещ шоколад. Но за пореден път забелязах, че горещия шоколад е свършил. Преди 4 дни забелязах за първ път тази партида, че е изчерпана. И ги попитах, тогава беше друг колега на смена и го попитах, добре, защо, когато видите, че свършва той горещ шоколад, в крайна сметка не го поръчат. И Той каза ми, ние да видим, че свършва ни, трябва да видим, че свършва и кафето, това днес, днес не ти го споделих, така каза другия колега, трябва да видим, че свършва и кафето и като свърши кафето и шоколада, тогава пускаме заявка и те до една-две седмици ги носят. Така ми каза той, не може да пусне заявка само за шоколад. Преди три дни минавах, нямаха шоколад, днес реших да отида с теб с надеждата, че може да се... Донесе шоколад те ни се скараха и ни казаха, Ми ако беше дошъл утре, щеше ще да има шоколад. Това е другия колега на този барман И аз една тръбна сметка се правя, че средно оставям 3 лева, всеки път бъхшеш и 6-7 лева, защото обикновено поръчвам по 2 шоколада. Той е един около 3-4, т.е. да кажем, че грубо прави 10 лева оборот, от които 3 лева са бъхшеш. За 10 дни, в които чакам, заведението губи столя. Той може би губи 100 само от мен. Има и други хора, които биха пили същата напитка. Ти какво мислиш по този въпрос? Мислиш че е правилно бизнеса да реагира така на клиентите си?
1: За правилно или неправилно, това са субективни неща. Предценките на всеки един човек за ситуацията. Обаче това, което аз бих казала, че тази организация, това кафене, всъщност не е клиентоцентрична. Тоест кафенето се интересува от това как на тях има удобно да се вършат работата. Или в конкретния случай ние си говорихме с те, когато шоколада свърши и котията вече няма на рафта, те тогава евентуално се сещат да си поръчат много количество. Което означава, че техния фокус е върху процеса на работа, който са установили, а не е върху а това, което ще бъде по-удобно за клиента. Тоест, винаги, когато клиента отиде да има това, което той търси, още повече те знаят, че си клиент и на практика пиеш точно това, като ходиш там.
0: И още нещо ме направи невероятно впечатление, че днес е а празник. И те почерпиха мен, но ти беше с мен, но почерпиха, т.е. ти не беше много важен за тях, защото мен съма виждали, а тепнезата виждали. И това също ми направи сериозно впечатление. Тоест, ние не сме хора за един шоколад или една бомбона, очевидно, що му чу, втори и трети път да го търся това нещо. Въпросът е какво губи един бизнес от това да не обслужва клиентите си така както се очаква да ги обслужва, за да могат те да останат като клиенти в дългосрочен план.
1: Ами какво губи? Губи с клиентите. Това се получава когато не ги обслужваш качество. Но в крайна сметка тия клиентите в един момент намират някъде друга възможност, някъде където са по-удовлетворени от отношението към тях и евентуално се преместват там. А, но тук аз бих а, ти предложил една по-концептуална гледна точка. А, всъщност защо е толкова важно да се обръща внимание на какво харесват клиенти, какво предпочитат клиентите и защото отношението към клиента е необходимо да стане водещото за, за бизнеса като цяло. Защото все м- още има много фирми, а, включително в България, но не само в България, които работят на стария принцип, т.е. фирмата си е изградила един модел на работа, който е а, центриран около продукта или услугата на тази фирма, научили се как това нещо да го а, съответно произвеждат, да го организират, да го предоставят и се стоят в този познат модел и а, не обръщат внимание на това, че някои аспекти от обслужването на клиента всъщност този клиент не го удовлетворят. Техни конкуренти евентуално започват да усещат, а, че клиента има някаква неудовлетвореност, някакво раздразнение и започват да го използват това като възможност да привлекат тези хора. И в един момент този бизнес, който съществува доста години, създала е клиентела и се мисли, че вече е стабилен, започва да се оплаква, че няма достатъчно клиенти. А, това, което а, се случва в света през последните не знам колко години, откакто всъщност интернет започна да се ползва за комерциални цели, е, че а, се обърна посоката на това, кой има властта в отношенията клиент-доставчика. Ако в миналото, поред липсата на достатъчна информация, регионалното разположение на бизнесите, а, клиентите де факто имаха ограничена информация и ограничен достъп до продукти и услуги, а, търговеца беше този, доставчика беше този, който определяше условията, кое как се прави, какви са цените и така нататък. Към днешна дата, клиентът е много информиран. Той преди да си купи нещо, ти си жив пример за това нещо, той е проучил всички възможности, качествата на продукта, условия, особености, кое е важно, кое не е важно. И когато той отиде в а, един обект на един търговец, в крайна сметка може да се окаже, че той знае повече от самия търговец за продукта, който търси. То научи се, случва така. Ако човек я е потърси
0: достатъчно на дълбоко, идва и този проблем. Ето, да. в момента имам такъв проблем, работя по един проект с колегата Христомирев. Искам да си купя... Първо исках да си купя лост. И започнах да търся за лостове. И се оказа, че имало много видове лостове. Аз исках да взема олимпийски. Обаче ти олимпийските били много видове. После Сокач трябва да реша дали да е със сиглен лагер или да бъде с тука. Пожар да чета за това. И в един момент се обаждам в някакъв сайт просто така от тия, които ги предлагат. Тикам, имате ли такъв или такъв бранд с такава или такава това да носи муст, защото може и да, да тренира. Това че аз дигам 200 кг, не знам дали ще правя мъртва тяга, ама това че аз правя 100-200, това не означава, че той няма да дори да прави тръста или 400 искам да го предвидя така, че да не го сменям. И те почнаха. Ами ние не знаем за какво точно говорите. Ами да, с лагерите съм, добре, какви са лагерите? Ами не знаем какви са лагерите. После се обаждам за една клетка, която искам да купя такава. Искам да закача определени неща в момента, обаче, в че може да ми се наложат други неща да закача. Почнах да чета, гледах няколко ревута и се обаждам с конкретни въпроси, те не знаят отговора. Да, това се случва и ако сега тръгнеш да купуваш кола и се обадиш и питаш колко RBG има, най-вероятно няма да знаят. Защото клиента се информира, разбира в конкретния му дел, от другата страна е продавач, който има една единствена, да кажем, внася коле. погледнал, не погледнал и той не знае параметрите на това, което предлага. Още повече, че... Вече новото поколение не знам дали се забелязал полза магазините само за пробни. Аз пробвам едни маратонки, харесвам и модила, виждам, че са на двойна цена. Офлайн, поглеждам ги в интернет и виждам, че там са на половин цена. И си купвам
1: маратонки на половин цена. Да, магазина е шоурум на практика. Не е на на покупка. Ами всичко това са особености на времето, в което живеем. Ако търговците не ги отразят тези особености и всъщност от това реално губят самите те. Защото а, нещата, за които си говорим, а, ролята на самия търговец на хората, които обслужват клиентите се е променила благодарение именно на многото информация, която е лесно достъпна за потребителя към днешна дата. А, и всъщност ролята на търговец е да предоставя информацията на клиента, за да може той да направи информиран избор. Представата на хората за търговец, между другото, не знам дали се замислял по този въпрос, представата на, на хората за търговец е а, търговеца на стари автомобили от американските филми. Тоест, това е един човек, който е склонен да, да излъжа да ти каже всичко, което искаш да чуеш само и само да купиш колата. Освен това е доста агресивен и арогантен. Непрекъснато те пушва, купи, земи, говори ти всякакви неща, само и само да направи сделка.
0: Да, и говори много излишни неща. Скоро си купувах кола, мога да го кажа съвсем съвестно, от bricca.com от Филип, конкретно от него, като каза, че е личната му Кола имаше 201 обяви, той каза, че това е личният автомобил, наговори по навик, като всеки един търговец, че колата е обслужена, Оказва се, че... Като... Логично е да се обслужа колата, като си я купя. Оказва се, че свещите не са сменени. Моля колегите да ма помолят за вирус, за покажат свещите как изглеждат. Оказва се, че въздушния филтър, който той е сменил, не е сменен. Моля колегите да покажат. Оказва се, че на диагностиката, че няма микрофон колата или че я е повредя по-скоро, ние знаехме, че няма. Тоест, той е търговец, който... Очевидно има навика на всеки един клиент да му казва най-доброто. Тоест за, за пред всеки клиент е обслена колата, перфектна е колата, супер е колата, някаква информация, която мен не ме интересува, беше изсипана, понеже може би му правя впечатление, че ни не разбрам от като е той специалист. И в един момент се оказва, че той си говори някакви неща, аз го слушам и нищо не му казвам, защото имам някакво такова развито умение да е хората. Той като търговец ми изсипа един тон информация и аз после почнах да проверявам. И съответно му пращам видео и казвам, Филип, виж, ами те филтри 100% не са сменени. Гли, те свешили, излязаха отвътре, те не са сменени. Даже газаджията, на който той, той ми е сложил газ, преди да продаде, хори в газ сервиза за... Като пробвах ми колата, тя премина на бензин, той каза, свърши газта, отири да зарежда. И като отидах сервиза и газаджията каза, а да, той от... при три месеца ми звъни, вика за този проблем, вика, че постоянно минава, като да реж повече газ, от от газ на бензина, на вика така и не се отби. А той ми каза, че за, за първ път му се случвало и най-вероятно е свършва газта. Нали, това е навика на един човек да си мисли, че ти няма да си купиш автомобила от него или там продукта и, и може би поведението му да, да направи всичко възможно за да купиш. Това нещо го има при продавачите на автомобили 100%.
1: Аз затова дадох този за пример, че хората, когато чуят търговец, представят такова поведение, което обаче те самите повече случаи не харесват особено. И а, по тази причина а, самото отношение към търговците, особено пък в нашата страна, не е особено позитивно. Тоест това, по-скоро те се асоциират с хора, които така или иначе са някакви хитреци. Някакси ще се опитат винаги да те надхитрият. Нали вчера а, си говорихме с теб за това, че българите тук е като цяло. Обичаме този архетип на хитреца. <към> нали? Тариката, както го нарекохме с тебе. А, търговците в нашата страна доста често се стират с такъв тип тарикат. Тоест, за да продаваш, трябва да си А мисля, че този стереотип само по себе си е една от темите, който трябва да бъде по някакъв начин разграден с времето, защото да бъдеш търговец към днешна дата не е това. Да бъдеш търговец всъщност означава да си компетентен човек, който добре познава продуктите, услугите, които предлага и е в състояние да информира клиента, за да може той да направи а, информиран избор, кое от нещата, които се предлагат, е най-подходящо за неговия случай. А
0: и клиента в повечето случаи, аз забелязвам това по нашите клиенти, той много повече държи и оценява честността, отколкото това мошенническо поведение. Продавайки колата, ако той ми каже, ми не знам защо не работи микрофона, и еми да, смени се свещите, защото не съм ги сменил. И В крайна сметка ти продаваш кола, в случай да за 50 хиляди лева сделката, продаваш кола за 50 хиляди лева и тези свещи са 100 лева. То просто е трагично като човек, който особено си инфлуенсър и говориш пред цяла България. Той казва, аз насям колите, аз ги говоря на сервис и после като му казвам, че филтъра не е сменен и казва, ей, в сервиза съм излагали, защото буквално това ми го пусна и искам и за това колегите да ме помолят да пусна, аз имам Гласовите са още от Вайбар, съм си ги свалил.
1: Е така са нещата в България, плащаш си като поп, поручваш си хубави неща и те ти пращат бокути. и ти слага. това, ако не ми го беше показал, не има, ще ти повервам никога.
0: Мен не ми е проблем да се сменя филтрите и не мисля, че ще има клиент, който си купува кола за да кажем 10, 20, 50 хиляди лева, който да има проблем да плати 100 лева за филтри или там 150, 200, всякаквито си купи. А, не виждам причина, той е търговец, който и да е той ако иска да остане дългосрочно на пазара, да хлъзга клиентите си или като не е сигурен да им дава грешна информация. защото той можеш да каже аз не знам дали са сменени. Можеш да каже ами да сменени са ако знаи или можеш да каже не са сменени. Обаче да ми подари грешна информация за филтър, който за 3 секунди може да се развие, да се вдигне и да се вири, че лъже. И после да са чуди как да се оправда и да кажем те са ме излагали в сервиза, а по време на разговора да ми обяснява, че този сервиз е неговия. В един момент аз почвам да се чувствам излаган. Сега не знам дали него са го излагали от сервиза или не, но аз като клиент повече няма да му бъда клиент. И най-вероятно още поне 1000 или 5-10 хиляди човека сега няма да му бъдат клиенти, тъй като тая част, може би колегите ще поснати на кратко видео, което достига до 1 милион човека. Тоест този бизнес, който създава лошо обслужване, неправилна комуникация с клиента, той рано или късно се тръгва от пазара, особено при тази в момента публичност. На всичко има ревюта. Знаеш за какво говорим?
1: Точно това е моето мнение по въпроса, е, тъй като ние с теб разговаряме през темата за взаимоотношенията като цяло. А, въпросът тук е да погледнем динамиката на взаимоотношенията между тебе и търговеца. Значи, първо, как се чувстваш ти в момента? Ти се чувстваш а, неудовлетворен, дори негодуваш. Негодуванието да. означава, че ти имаш едно а, вярване как би трябвало да се отнасят към теб. Ситуацията обаче е различна от това, което се очаквал и ти съответно, а, преживяваш А В този смисъл, нали, въпросът тук е твоето очакване а, и ние няколко пъти, тоест по-скоро ти спомена още в самото начало, че обичаш обичат да лъжат. Аз не мисля, че хората като цяло обичаме да ни лъжат. Вярно, че има е човек, който да се радва на
0: това, че някой го е излагал.
1: И тук е въпросът е, ние можем ли да изградим с някого а, здравословно взаимоотношение, независимо дълго, дългосрочно или краткосрочно, ако има лъжа от едната от страните спрямо от другата. Знаеш, че това го има, във всички видове отношения се случва. А, и в личните, и в служебните, и в случая е к лендоставче, както сте вие, а, и, вероятно, деца родители и така нататък. Защото на нашия контекст не са точно определен тип взаимоотношения, взаимоотношенията между хората е изобщо. <към> Тук може би е удачен човек да се замисли защо хората лъжат. Всъщност, което нали, отива в а, психологията на тази тема. И нещата, които на мен ми хрумват, така по спомени от неща, които съм чела, е една от причините, че хората искат да се представят в по-добра светлина, отколкото всъщност си мисля, че изглеждат. А, друга причина е, че смятат, че човека срещу тях няма да приеме истината. По някакъв начин ще реагира много остро бурно и така нататък. И съответно, за да се спестят тази реакция, те смятат, че могат да омекотят информацията, която предоставят, като я модифицират, заволират и всъщност на практика лъжат. А, сигурен съм, че има и други причини, но като цяло мотивацията зад лъжата е някакъв вид страх, като се замислиш. А, така, че ние на едно ниво можем да разберем причината за залъженето. Въпросът е, че лъжата не е приятно изживяване, особено когато ти се усетиш, че те лъжат. А и като цяло дългосрочен план, това е вреди на взаимоотношенията. Не... Ти самия казваш, предно ето в твоите ситуация, два ли повече ще си купя автомобил нали, от точно тази фирма, от точно този човек, защото всъщност аз се чувствам зле.
0: И дори аз съм в много добра ситуация, защото имам публичност и имам възможност да се защитя. Тоест много голяма част от хората не искат да подвеждат хора, които са публични, защото не е трудно да се защитиш. Тоест, и то аз казвам, после като му показах микрофона, че той каза, значи, защото той каза, че жена му е ползвала колата, той ми прати гласов, което каза, моля колегите да го посадят. Значи си е говорила сама това. Това е доста кофти, защото аз мога да се защитя, но в повечето случаи минава един човек от някакъв малък град, той човека работи някъде, никой не го познава, авто, търговеца, да речем, му продава една кола с почти фаралов двигател или с развалено 4 по 4 и там с махнати лампи по таблото, той няма възможност да се защити. Докато аз имам възможност. Напишете в коментарите автомобил или каквото искате, напишете. Просто за да подкрепите видеото, дарите един палец нагоре. Някой зрител може да каже, гледай го, мах, напишете дребнав. Може да кажат Цецо е дребнав, той паза е пазарен въздушни филтри, едни свещи. Аз нямам проблем да сменя въздушни филтри и свещи, но не мога да разбера какъв е проблема на търговеца да ми каже обслужи с колата". Що трябва да ми казва обслужиха? Нали? Тоест, не е проблем да си купя микрофон. Въпросът е, защо трябва да ме гледа в очите и да казва, вчера жена ми говореше по него и след това от сервиза, където е карам за обслужване да ми пратят виро и да почукат и да кажат ми нямате го микрофона. Нали? Това е трагичното тук, защото то не е проблема до, до микрофона, проблема е до ти как се чувстваш, когато те изложат. Може да става дума, може да те изложете за нещо, което струва. Ами да, ето. Естествено. Да гледаме
1: точно този въпрос. Ти как се чувстваш, когато се чувстваш изложен?
0: не се чувствам много добре. Ето, вчера точно имах един разговор. Закарах си колата на Бъдисвай. Взех я три дни по-рано от място, където ми по почувстване на... Сега сме почнали за Куря да се оплача и за това. Три дни по-рано я взех от мястото, където ми изпраха целият салон. Колата е като нова. Направо салона е чисто нов. Караме на блъдисване. И питам човека може ли като блъдисат тия детайли да направите пастирани. Той казва аз пастирани не правя в момента, имам човек с който работя, супер е. Искате ли да възвържа с него? Викам да разбира се, даваме номера, оставяме на блъдисване. Звъня на този човек, той казва днеска ще мина. И вечерта ще ви звънна да ви кажа колко ще струва, кога може да я направим. Викам чудесно благодаря, никой не ми се обажда, вечерта звъня. Човека ми казва ами днеска нямах възможност, утре до обяд." Ще, наи, ще ви пиша във ще ви звънна. Викам, добре. И понеже вчера вечерта, всъщност вече е това въпросното утре до обяд, никой не ми звънна, никой не ми писа, реших втори път да звънна. И му се обаждам и човека започва с думите. Ами, да да, мога да я пастирам. А, искам да питам. а ваше таван да не би да има фолио? Нали, аз, в началото на разговор той казах, Орик да я видя, мога да я пастирам. Искам, ми гледахте ли колата. Той казва, да, видяхте ли фолио? Ами няма аз да питам. Ми, Викам, няма фолио. Поне аз не знам да има, пък ако човек се занимава с това, трябва да може да види дали колата има фолио или боя в крайна сметка. И следващото нещо, което казва е, ами мога да ви предложа и да ви изпера салона, века, защото виждам, че има вика нужда от изчистване. Аз питам, добре, ви гледахте ли вътре в колата, защото тя при 3 дни езех не няма отваряна. Тая кола предвижда само до бояджията. Ами да, да, гледах я. Тя... О, още повече след бояджията ще има... Най-най-вероятно, ще има нужда от А Аз задавам вече следващия въпрос: на вие от кога работите с този човек? Той каза от много време, там, колко години. Добре, колко пъти кола след него е била много мръсна и е, трябва да са чисти. Викам, защото сега се притеснявам да не би да се взема аз за първ път чувам там, да не би да се взема колата и тя да е мръсна вътре, защото той ще бъде числа отвън. <laughs> и в ти момент той попадна в една патова ситуация, в която очевидно не беше хора да вири колата. Предложи ми почустване вътре. Без да е наясно, че тя няма никаква нужда от почувстване вътре. И после трябваше да излезе от тази ситуация и нямаше какво да каже, освен че може би БДЖ ще изцапа, къде е влезе в още по-сериозен дебат. И все още момент момент нали, завършихме разговор с Дада, аз ще я пастирам и ще преценя дали е нещо нали, мръсно, ако случайно изцапам нещо, като стъпам, ще го изчестя безплатно. Е, Тоест, не мога да разбера защо хората е изобщо търговците, защото той е търговец, освен че извършва тази услуга. Трябва по този начин да комуникират с клиентите. Това според теб нормална комуникация. Ли? Аз със сигурност няма да очада при него, защото се притеснявам вече за колата си,
1: но как са случва че, А, ще предложа след малко даже да излезем от тази тема, защото очевидно тя предизвика много емоции все още в тебе. А, не, а, защото къ... по някакъв начин нали, ти си го преживял като дори ако искаш лично отношение към тебе. Това е лошо лично отношение да. към мен. Със сигурност който... това е лошо нещо да отношение а, към... Я. В един момент не искам да превърнем разговора в фокус около тази конкретна случка, да се това върнем това е към темата това за взаимоотношенията. Да, но, но... Но,
0: това е, но това е съвсем жив пример за взаимоотношения между търговец и клиент.
1: Да, защо търговеца тук, така работи. Акцента тук по-скоро е върху модела на взаимоотношения тър... тод... на този търговец с клиентите. Значи ако търговецът по някакъв начин е свикнал да се опитва да преекспонира нещата, да поизлъже, да се опитва някакси да, да хитрува. Нали? Това е неговия стил на общуване. А ти сега в момента като един клиент, който е комуникирал с този търговец, директно казваш, на мен това не ми харесва, аз предпочитам открита, честна комуникация. Това е твоето послание нали? към хората, които всъщност са свикнали по друг начин да комуникират. И тук... Нали, спокойно може да направим едно такова послание към хората, които гледат това видео. А, и то е, че лъжата винаги изисква следваща лъжа. Тоест, ако човек тръгне веднъж да лъже, след това ще трябва да донадгражда тази история, която е сградил пред с лъжата, със следваща лъжа и това нещо води след себе си една много тежка а, такава зависимост от това, че ти трябва да продължиш да лъжеш до безкрай, защото вече няма как да се върнеш назад и да кажеш, а всъщност аз началото още излъгах и то това нещо цялото не е вярно. Мисъл, личното достоинство в този случай вече много ще пострада, колкото повече се оплел в лъжи. Така че най-добрата основа на взаимоотношенията де-факто е ако от самото начало сложиме а, откровеността истината. В основата на взаимоотношенията не почваме с лъжа. И дори ако се случи, защото хора сме, случва се ли нали, човек някакси по инерция, по навик, нещо. Да може би да подведе някой да, да е съвсем неуместно. Не е проблем да се върнеш тъпка назад, така да че зняя, аз направих грешка всъщност. Не е това. Друго искам да ти кажа. Нали? Може да го направиш така, че а, да, не, да не се изложиш много. Нали? А, по-деликатно да се върнеш тъпка назад, ако усетиш, че малко си пресолил манджата, дето има един израз на български. То, че си позасилил нещата, а те реално не са такива. Защото дори в началото да си стори, че това е добра идея, усещайки се, че малко пресилваш нещата, следствие това ще, се наложи, ще изисква от теб да прожиш по-надълбоко, да, да измисляш истории, да лъжиш, да усукваш нещата, да, сам ще се са оплетеш. Ти, ти сам си видял как той човек се го поставя в ситуация, да, да, да измисля някакви други Да, той можеше просто да каже, изникнаме
0: ангажименти, не можах да отива да видя колата, съжалявам, че втори път така са случи или да каже, утре ще отива да я виля, без да каже, съжалявам, ако не изпитва сега тая емоция, може да каже, просто утре ще отида. Няма нужда просто да си измисляш и да правиш някакви неща в бизнеса, и в отношенията с хората, защото бизнесът е съвсем странично нещо. Те тя хора са такива в целия си живот. Аз съм сигурен, че един човек, който работи така с клиентите, той работи така с всичките си приятели.
1: Аз ще позволя да дам един пример в обратна посока. Как пък ситуация на грешка от страна на търговеца се отработва по един по-коректен начин. И ще дам един пример с Amazon от преди доста години, може би повече от 10 вече. Понеже аз купувам доста електронни книги за Kindle. От време на време получавах някакви бонуси, зависимост от актуалната програма там на Амазон, и бях получил някакъв бонус от 1 долар, който можех да го ползвам, да си купя MP3-ка от техния онлайн магазин. Значи е било още, когато MP3-ките бяха много актуални, нали по това време. И опитвайки се да си избера нещо от техния каталог, получих съобщение, че тези файлове не са достъпни за региона, в който живея аз, т.е. за България, за граждане на, на България. Знаеш, там има авторски права по региони за аудио-видео и така нададък, което мен, всъщност, обичайно, щях да кажа майната, то говорим за един долар. Нали си говорим за някаква много малка сума, обаче нещо ме изжегна е и реших да напиша на и Им написах, добре, що ми пращате бонус, който аз реално не мога да използвам, като вие знаете че аз в България. Това ми го пише в профила. Не очаквах реакция, защото прилича на заяждане от моя страна, като си замислиш. А, но в рамките на 3 часа получих отговор, получих телефонно обаждане и а, един човек, а, който сега вече не е помнял, но даже името му бях запомнил, а първо ми се извини, второ каза, а, ние ще предадем този случай на нашите девелопъри, нали съответно, защото очевидно това е бък в системата да го отстранят и като компенсация за това, че не давате така обратна връзка, ние сме ви заредили 10 долара бонус в вашата сметка. А че тази случка ти не си първият човек, на който разказвам, защото тя е един пример за адекватно обслужване. Не заради това, че съм получил бонус, заради това, че хората не се опитаха да ме по някакъв начин излъжат, да ме убедят, че аз нещо не съм направил както трябва и така надатък. Тоест, ситуацията е такава, че те поемат отговорност за това, че грешката се е случила при тях.
0: Те имат, специално Амазон имат такава политика, че клиента винаги е прав. Тоест дори да се са подписвал, че си получило нещо и да кажеш, че не си го
1: получил, те ти, ти връщат партия. Да те имат 100% е от... такава гаранция. За най-клиентоцентричните организации в света, защото за тях всъщност това е издигнато като ценност, макар че напоследък и техния съпорт вече не е чак толкова добър. Да, а с... Той е даже затваря. Имал,
0: да. Преди беше дженощен, сега събота и неделя в Германия не работят, в Англия да, също да, от време на време не работят.
1: Очевидно, и те имат проблем с персонала, както много. От... Не само персонала. Тя тая,
0: политика понеже тази политика създава условия за едни други хора, които са, как да го кажа, не толкова честни, да виреят и започва да привлича такъв тип клиенти. А пък тия клиенти, които не са много честни, те също дърпат компанията назад. Това се случва обаче по цялата верига и ти не можеш да ги хванеш сега. Куриера ли ни изпраща пратките, тя от склада ни ги пускат към куриера, клиента ли лъжи, че не е получена, Тоест малко е, той, клиент, даже куриера може да я закара, ако кутията да е празна. Тоест цялата верига от хора, ти не можеш да хванеш кой от всичките тези хора всъщност чупи нещата. И оттам идва проблема с онлайн търговията. Сега въведаха едно ново правило, в което като клиент получаваш пратката и трябва да... Кажеш на куриера един SMS като номер, който си го получил, което до някаква степен маха шанса от злоупотреба, обаче пак има възможност, защото той куриера може да открадне и да ти донесе празната кутия. Тоест, Това е много неприятност, което те трябва да се справят, но въпреки всичко компанията държи на обслужването, има 100% гаранция. И ето, че един клиент, като е обслужен добре, пред теб това, което се е случило, ти винаги ще ги помниш като хора, които са били лоялни с теб и ще им правиш положителна
1: реклама. Така, и тая случка като цяло е отвъд очакванията ми като клиент. Тоест аз не очаквах чак такава адекватна реакция от тяхна страна, дори отвъд нивото на адекватност, което ми е направило впечатление. Аз реално съм и станал вече, както знаеш, има адвокат на марката, понятие. Аз съм започнал да им правя реклама по този начин, като разказвам на мои приятели за тази случка, защото тя все още продължава да бъде интересна сама по себе си. Между другото, имам а, подобна случка пък с контакта ми с LinkedIn, пак от, от преди години, и това е пример за това, че реакцията там не беше адекватна. Имаше, не знам дали все още е така, имаше групи, които имаха лимит на участниците вътре, и аз се опитах да вляза в една такава група, и системата ми каза, че в момента групата е запълнена, няма места, мога да се включа в списък на чакащи. И след известно време получих един мейл, че се е отворило място. А, влизам в линка, нали, съответно за присъединяване към групата и оттам пак получавам съобщение групата е пълна. При което ясно е какво се е случило. Те са пратили преди на на всичките чакащият списъка. Първият е успял да влезе в групата, защото мястото е било но и така нататък. И пращам съобщение на съпорта, нали, смисъл, окей, хубаво ми пращате, имитейшн, обаче то в крайна сметка това място го няма. И, и те ми обясняват това, което го пише и на страницата ми, тя групата е с ограничен брой места и в линии когато е запълнена, няма как да се присъедини нов човек. Т.е. сапорта реално не ти дава абсолютно никаква полза, просто си разменяме една кореспонденция, която нито на тях, нито на мен не носи някаква полза. Тук говорим за адекватност де факто на отношението към клиента, защото след като аз задавам такъв въпрос, нали, то е явно, че аз знам, че групата е с ограничен доста. Uh, въпросът е, че има причина да им пише и то е, че са ми пратили съобщение да влязано но всъщност няма достатъчно места все още. Т.е. някакси цялата тази ситуация uh, от тях гледна точка е решена съвседия че и той принципът е такъв. Тоест те ме информират каква е ситуацията. Uh, да, Тук, като си говорим за това, аз по-скоро uh, бих тя насочил вниманието като как се проектира услуга така, че да бъде клиентоцентрична. А, това е един а, въпрос, който не знам колко хора от а, тези, които приедно ни гледат сега, в момента си, а, дават сметка, че извършването на услуги е процес, който а, се проектира от, от самия търговец, от доставчика. А, колко хора го правят съзнателно това е проектиране, колко от тях ползват някакъв инструмент, като да речем service blueprint или customer journey мап, които са актуални такива неща, които се ползват тая посока. За да се представят какво се случва, когато при един клиент се обади по телефона или какво се случва, когато един клиент изпрати имейл или пак дойде на вратата на мой магазин. Какви са а, стъпките на взаимодействие с мой персонал? Защото ако а, ти се замислиш, когато си като клиент застанеш в една организация нали, и изпиташ някакъв дискомфорт, приема нарежда се на рецепцията на някакъв хотел, там тя начива че... е сега болното място да нали? Да, примерно. Да, примерно. <сък> 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 да, и примерно се оказва, че сте пет човека, които чакате на рецепцията на, речен речем, 4 хотел, или дори 5-звезден хотел имах такъв случай миналата година в Опорво. А се оказва, че на рецепцията на 5-звезден хотел има една служителка, само една служителка, която а, обръща внимание на някаква вече настанила се гост, така, жена. <сък> И обясняваше някакви неща, да, които жената питаше. Очевидно, виждаше опашката, чакаще да се чекират, да се настанят и по някакъв начин не прекъсна този разговор, нали, за да каже, знаете, чакайте нека да обслужа гостите, нали, които още не са се настанили и тогава ще ви отговоря на въпросите. Самата тази а, концепция нали, да сложи един човек на такова място, където очевидно повече хора се изсипват навенъж, означава, че това нещо не е проектирано коректно. Не е проектирано какво се случва, когато имаш пикво натоварване, както приемно в един супермаркет, където има много каси. Работят две, изведнъж се образува опашка. Ако процесът не е направен така, че някой моментално да забележи струпването на хора да отвори още допълнителни каси, хората какво правят ми нервничат защото реално те виждат, че има потенциал, т.е. техническа възможност има за по-бързо обслужване, само че очевидно организацията не е направена така, че да се забележи на това, и това да се случи. Обаче
0: в бизнеса се пак, като говорим за тези неща, трябва да вземем факта, че ето да кажем с барчето на паметника в Шумен, имаме много хубаво барче, Тора шире капацитета си до много места сега за лятото, му ремонт и да кажем само в 10% от дните през годината то е много пълно. Когато е събота и неделя и времето е хубаво. През останалите дни няма толкова много хора. И на човека, който делегира бизнеса, му е много трудно да намери 5-10 човека, които са за събота и неделя само, пак през останалите дни той няма за какво да ги поддържа там, защото те не могат да никва работа няма да, да свършат. И това е също един проблем. Тоест, Аз допускам, че ясно е, че мога да отида на някакъв. Все пак сме интелигентни. И можем да мислим. Тоест аз мога да отида в един хотел, той да е 4-5 звезди и ясно е поправил, че той за да стои 4-5 звезди, той трябва да има някакъв стандарт на обслужване.
1: Да, защото звездите са преди всичко за качество на обслужване, а не за мрамора и за
0: По-лъскави, полъскавите възмите.
1: елементи, да речем в да, да, да,
0: Но все пак се случва да кажем, ако нямат персонал, тая жена най-вероятно в Пампорова е от някакъв съседен град, който е малко по... Едва ли е а, през някакво обучение?
1: Очевидно, очевидно такава беше ситуацията, което означава, че проблема не е решен на, на едно по-генерално ниво. Това е менеджмент, проблем на самия хотел. А, защото не може да се на човека, че той не знае примерно а, кое би трябвало да бъде приоритет, за това, че ти не си го научил как да работи, няма как да се сърдиш на него. това е проблем на менеджмента. Като цяло лошо обслужване е проблем на менеджмента, дори в това барче, за което говорим с теб. Реално, проблема е на собственика, който, вероятно, го управлява самото заведение. С сигурност. Да, начинът по който е организирал а, снабдяването с продукти, де-факто е такъв, че той не е на клиентските очаквания.
0: Първият път, когато си купих телефон, второ оптрева, бяха много скъпи на времето смартфоните, и ми изпрати един, в момента голям мой приятел, тогава беше напълно непознат човек, изпрати ми телефон с грешно зарядно. Просто не става за този телефон с друг накрайник. И съответно аз се почувствах малко излъган. И му написах така и така, това, нали, допуснах, че може да е станала грешка. Така е така, това зарядно, което получавам въобще не оригиналното за този телефон. След което човека ми се обади и ми каза много се извинявам, може ли снимки. После ми се обади отново, каза, видях снимките, явно на мен са ми го продали с такова зарядно. И аз казах, няма проблем, ще се купя едно зарядно, нали? това онова. Той каза, ние не се купувайте. аз ще оправя нещата. И тъй като вече го бях платил и бях го получил, продължих да живея с че ако до 2-3 дни нещо не получа, просто ще си купя зарядно. На следващия ден пристигна едно често ново оригинално зарядно за телефона ми с една кутия бомбони тофифи. И имаше една бележка, в която пишеше, извинявам се за неудобството, може ли за моя сметка да върнете това зарядно, което сте получили грешното? И на да мен ми, ми става много драво. И до днешен ние сме приятели. Може би, вече станаха години, почти нямам приятел, който да се е търсил телефон второ употреба и да не си купил този човек. Това е просто един обикновен търговски трик. А може да е просто добър жест от към страна на човека, съчетан с търговския трик. Някой да го наричат търговски трик, а той е просто да е добър човек, защото той е добър човек, той е такъв. Нали? Една котика бомбони при една сделка за достатъчно пари. Как може да промени играта така, че от един недоволен клиент да се превърнеш в как, как, рекламно лице на компанията, адвокат на компанията? Да, това е така, защото някак си хората наистина оценяват, когато не
1: ги вържиш. Ами виж, това за което говорим през цялото време с ТВ, в тая тема, не е ли, че всеки от нас оценява отношението на търговеца към нас, когато сме клиенти? Тоест, когато отношението е позитивно, по някакъв начин е свързано с това, което очакваме, или дори го надскача, ние сме впечатлени, ние сме доволните клиенти, удовлетворените клиенти. Когато всъщност отношението е под нашите очаквания, ние естествено сме неудовлетворени, може да сме ядосани, може да сме раздразнени, може да сме всякакви други. Тоест, тук се говори наистина за целенасочено отношение, ако някой не съзнава, че като човек или организация, предоставяща услуги или продаваща продукти, а, а реално клиентите се вълнуват от, от отношението към тях и се мисли, че просто продава да речем етия чаши, а, всъщност този човек към днешна дата е сред а, хората, които имат проблеми в бизнеса. Ти знаеш, предполагам и с теб, а, говорят различни хора, които се оплакват, че нямат достатъчно клиенти. Биха искали да имат повече клиенти, оплакват се включително такива, които кажат, че губят клиенти. Аз разговарям с такива хора. Решението, което те търсят е начини как да привлекат нови хора, нови клиенти. Въпросът е защо съществуващите ги изоставят. Тоест, ако те не се направят този анализ, защо част от досегашните клиенти се тръгват от тях, дори да успеят да привлекат нови, ще имат същия проблем. Защото всъщност истинският бизнес се случва от регулярните сделки с вече придобити клиенти за компанията. Той трудно може да се базира само на нови. Има разбира се определени индустрии, в които това е така, като да речем туристическата, където туристите едва ли ще повторят от това място да се купят нещо, нали, там по-скоро локацията е повече от значение, отколкото нали, да разчиташ на доброто отношение, за да те запомни клиента и да идва пак при тебе.
0: Ние бяхме правили един такъв анализ mm-hmm. в нашата фирма, а, говоря за българска образователна кибернетика, тя е доста нова, направихме един такъв анализ, колко е средната стойност на един клиент като поръчка на продукт колко клиента средно правим на месец. Тоест, говоря за самото начало. Ние стартирахме септември официално на, на базата на данните от ноември, декември, януари, а първите 3-4 месеца. Колко клиента имаме. Направихме един анализ. Ако един клиент, наш клиент, се връща средно 3-4 до пъти на година, за да се купи от нашите продукти, колко ще се увеличи неговата кошница. Ако ние продължаваме със същото темпо, в рамките на 5 години, какво ще се случи? И нали? Да кажем, първоначално изглежда така. месечният оборот е 100 000 лева от новите клиенти, от старите клиенти е много малък, да кажем 3-5. После, когато завъртим колелото и старите клиенти от тях получим препоръка и старите клиенти купуват отново и продължават да връзват по 100 000 от нови клиенти, след една година ние започваме да правим така. Оборот от стари клиенти половин милион, оборот от нови клиенти Даже има потенциал да започне да намаляващо от България ограничен пазар. А говорим само за българския пазар. И с препоръка и с нови продукти, и с това, че ние работим с старите клиенти, да кажем след 5 години, може да увеличим той оборот до няколко милиона. Али? Като включим вече и бизнеси, бизнес-то, бизнес клиенти и така нататък, може да правим 5 милиона на месец като оборот. Ако обаче нашия продукт не е добър и хората го купуват само еднократно, от една страна те са недоволни, от друга страна те разказват на приятелите си. И от им получават директна обратна връзка, не го купува това, защото няма да те свърши работа. Тъй по-скоро не работи с тази
1: организация.
0: Тя да. не е лоялна, не съм добре структурали нещата. То ни след 5 години най-вероятно ще сме с по-малки оборот, който се очаква от нови клиенти, без това, че клиента се връща обратно. И от 5 милиона потенциал на месец, нашия потенциал ще е паднал на 50 000 оборота.
1: положение че вие не разчитете обратната връзка, която ви дава пазара и не направите корекция
0: на Да. Това е много важно. Аз затова много се радвам за нашето познанство с теб, защото със сигурност в дългосрочен план от твоите умения, които имаш като експерт в тая област, малко или много ще ни дареш на соки. Ти, ти ги виждаш в нашия бизнес със сигурност. Още не съм ги споделял, но а, ти не си станал клиент, за да ги видиш от, отвътре. Но като, като започнеш да ги виждаш, със сигурност ще получа обратна връзка. И точно такива клиенти, които са на такова ниво, за компанията са жизнено важни. Те са ключови да кажат къде ние трябва да бутнем? Как да подобрим това преживяване на клиента, за да остане като клиент? За нас, са важни, за нас са важни, ти ти ги наричаш адвокатите на компанията, аз би ги нарикал евангелистите на компанията. Хората, които вярват в нея и на я казват, много се зарадвах на последното. На, участвах в една лекция на едно от колегите на Влада Ников по лидерско управление на екипе. Той има покание и аз бях с една тениска на БОК. Казко, често се носят. не съм направил такива тениски масло за разлика от преди, когато праях на предния си бранто, от аз успех, защото смятам, че така задължавам хората, като им подаря да носят, те може да не искат. Много се зарадвах, че ми писаха, само за нея лекция, селям човека, ми писаха, и аз ги вкарах в групата там, откъдето поръчвам и тениски, те как искам и аз да си поръчам така тениска. Много ми хареса. И това за мен е показател и даже вчера имаш такъв казус с адвоката, питаха дали може човека, освен към тениската, да с напиши напише и името върху нея. Дали няма да бъде конфликт на интереси. Дали аз как да, да не му позволя, то това е комплимент за компанията. Някой да иска да носи написана компанията върху тениска, която той сам си купува и да се напише името от другата страна. За мен това е комплимент към компанията. Да, Тоест така. той вярва и харесва компанията. Човек. Да,
1: човек е един вид, всъщност показва Гордо принадлежността си към каоса. Както да
0: е фен на футболен отбор, аз така се чувствам. С
1: вашите ценности, с нещата, които правите, което всъщност е идеята и на брандинга само по себе си. Тоест, бранда, е нали, това, което хората си мислят за теб и хората, които харесват това, което си, по някакъв начин, са твоите фенове, те купуват твоя бранд. Ами сега, аз по-скоро нали, се опитвам нещата да ги така погледнем от една малко по-абстрактна макрорамка. А, ако, ако нали, зададем въпроса по този начин, какво да направи един човек, за да може да си а, задържа клиентите, ако прияно вижда, че има някакъв проблем? Нали, Тоест, има някакво текучество, има някакви недоволни клиенти. А, или какво да направи а, един човек, който сега започва бизнес, един или въобще, няколко души, които са решили да започнат бизнес сега. И те пък имат нужда да привлекат клиенти. Защото, както знаеш, това са в общни две различни фази от а, развитието на един бизнес. В началото, всеки един бизнес, когато започва, първата му задача е да привлече клиенти. Къстъмарът коизишен е първата стъпка. А, след това, обаче, той трябва да а, изгради политика за ретеншът, т.е. Да, за, за задържане да е клиенти, да ги превърне евентуално в повторяеми купувачи на услуги или продукти, които предлага. А, Разбира се, магическа формула няма, но много от хората към днешна дата се мислят ми той света стана дигитален, значи трябва да сме в интернет. И за тях това интернет звучи като едно абстрактно нещо, дето просто някак си там отиваш, правиш си един сайт и в момента в който го направиш, виждаш ли опашката се нарежда пред твоя виртуален магазин. Те, те
0: хората така, които не са наясно, така се мислят, че и с бизнеса се случва. Регистраш една фирма и са Хукват към тебе не парчки. И нещата да
1: тръгват. <laughs> да. Вярно, че в по-стари времена наистина така звучаха очакванията. Е, той до
0: ден днеша не такива клиенти, които казват да регистрирам ли вече фирмата.
1: Да, Готово е. По-стари времена преди интернет, тогава не се очакваше, че трябва да си в интернет, а трябва да регистрираш фирма. беше един вид регистрираш фирма и ти станал бизнесмен, което значи автоматически, че си много богат, имаш много пари. Всичко има прочва да ти пращат костюми пари, нали? Откъде? За даш дошли тия пари, всъщност, откъде? Защото аз не съм регистриран. Защото думата бизнесмен,
0: някак си, звучи тежко. Като кажеш, аз съм бизнесмен, а той те че един доличен търговец, продаваща сладки на центъра или там, след обед, той също е бизнесмен. Може да ни изкара кой знае първо това. Който се занимава
1: с бизнес, който нали, според а, нашия търговски закон е осъществяване на търговска дейност, нали, бизнес е чуждица в български язик, идва от а, английски язик и всъщност означава точно това предприемаческа активност, търговска дейност. А, но въпросът беше нали, малко... Назад, как реално да привличаме, да сдържаме клиенти. А, тук не говоря толкова за маркетинга, който е съвсем отделна тема. А, самите комуникационни активности, какво да говорим, как да говорим, къде да го говорим. Т.е. интернет е само а, средата, а не а, нищо повече от това, в което може да казваме разни неща. По-скоро искам да насоча вниманието към вълшебната думичка UX. А, за хората от IT-бранша това е често свързано с а, дейностите по а, графичното оформление на екраните в софтуера, а, разположението на визуалните компоненти, бутони, прозорци и така нататък, но всъщност UX означава User Experience или на български преживяването на клиента.
0: И те затова ги разделят на User Interface, тия бутони всъщност не са интерфейса?
1: Ами, те са няколко дисциплини там, които са свързани по един начин. А, има, има включително и interaction design, ако знаеш, Тоест, това пък изследва взаимодействието на човека с компютъра. Има CX, което е пък customer experience. Тоест, те са няколко свързани термина, но аз ползвам UX в случая като такъв umbrella, като по-общ, по-обща формулировка. Няма
0: такова обучение в България, само да кажа. UX и UI имат много места, но няма такова задълбочено да обучение, да кажем 6 месеца или една година в посока да, да станеш добър специалист.
1: Значи в България няма, а, аз поне не знам да има някакво такова, а, как ти казваш, по-дълго и по-подробно, но има а, Interactive Foundation, а, което е онлайн ресурс, а, европейски ресурс, който се събрани много експерти от а, цял свят в тази област. И там има доста добри обучения. Те са в няколко различни направления, свързани с юзер екстирия. Аз мисля да го закупя да. това. Аз го имам това нещо и всъщност част от курсовете съм ги приключил, други в момента ги карам. За мен това е много ценен ресурс. Разбира. За съжаление разбира се на част от нашата аудитория. Обучението е само на английски, т.е. хората, които не могат да Може го възика. Може с твоя
0: помощ, като приключим курса, който в момента Подготвихме и скоро ще стартира. Август месец стартира курса за взаимоотношения между хората. Mm-hmm. Може с твоя помощ вече в живота и здраве до година да, да помоля да подготвим едно да, такова. Сигурен да, съм, че ще да да говорим в тази
1: посока. Но идеята тук е такава, че User Experience като дисциплина не се интересува само от uh, IT-сектора. User Experience всъщност е преживяването на клиента при взаимодействието с търговеца. Това нещо всъщност, ако човек uh, му обърне внимание, uh, първо може да намери а, отговора на въпроса как да се задържам клиентите, ако той е съществуващ бизнес. За бизнеси, които а, те първа смятат да започват, т.е. хора, които имат идея, искат да стартират нещо, а, аз лично, съвсем така смело и отговорно, бих казал, просто поставите клиента на първо място, центъра на събитията и изграждате цялата си концепция на база на неговото преживяване. Към днешна дата, всяка друга гледна точка а, не е особено печелища. Тоест, ако тръгнете през а, продукта, както много хора всъщност си представят, че стартира бизнес, аз съм измислил тук едно нещо, което изглежда много готино, хората няма начин да не го харесат, а шансовете е да останете разочаровани в момента, в който м- това нещо бъде създадено и пуснато на пазара, са много големи. Защото а, това, което на мен ми харесва... А, не дава по никакъв начин гаранция, че охарес самия пазар. Ти го знаеш, нали, позвъра от мен, защото ти самия си предприемач също. А, реално погледнато, старото вярване беше, че а, аз трябва да измисля продукт или услуга, т.е. трябва да измисля какво да правя, за да стартирам бизнес. Към днешна дата, аз пак трябва да измисля какво да правя, само че не го измислям, нали? а се поручвам пазара. Изследвам нагласите на потребителите а, и проверявам всъщност. Ако моето нещо е в една точно определена област, хората, които по- купуват подобни продукти от а, други фирми, които вече предлагат там продукти и услуги, от какво са недоволни? И когато видя от какво са недоволни, забележа някаква тенденция, а всъщност аз намирам моята пазарна ниша и мога да създам продукт, който е насочен точно към тези хора и решава проблемите, свързани с тяхното недоволство. Всъщност това е адекватният към днешна дата начин за влизане на пазара за създание на нов бизнес. Той трябва да мине през поставянето на клиента в центъра на нашите усилия, а не през изготвянето на продукта и после да се чудим как да го продаваме.
0: А благодарите за това детайлно обяснение на нещата. А как измерваме, как, какво е поведението на, на клиента? Да кажем, в уеб ние правим горещи карти, където виждаме той къде гледа, къде задържа мишката, къде мърда, какво се случва. Също така много често а, стараем се да имаме ясна комуникация с клиента след приключване на поръчката или особено ако няма поръчка. Т.е. ако той се е регистрава, а не е купил, защото на принципа на въпроси и отговори много често получаваме обратна връзка, кое не е добре. А, но има ли някакви други подходи с които можем да...
1: Ами вижте ли, ако ползваш инструмент да речем като сервис Blueprint, ти на практика правиш а, описание на стъпките през които минава този клиент в взаимодействието с твоята организация. И на всяка от тези стъпки може да измислиш евентуално подходяща контролна точка, която да поставиш и тя да измерва а, всъщност, преживяването, удовлетворението на този клиент. Включително говорим за офлайн бизнес. По някакъв начин. А, друго ако не направиш, може да направиш а, обратната връзка а, за цялостното преживяване на клиента, т.е. да отвориш възможността клиента да ти даде обратна връзка. С... Как
0: оценявате обслужването в сайта не? Звездичките. Да, да,
1: но това може да стане как, как оценявате обслужването в нашия ресторант, примерно. Или как оценявате обслужването в нашото химическо. Изключително
0: доволен се чувствам, когато, дори да не съм обслужили добре, когато съм бил някъде и ме попитат, хареса ли ви храната, как се чувствахте при нас, имате ли някакви забележки. Дори да не съм бил много доволен, това много рязко. Не вдига настроението, защото хората искат да чуят обратна връзка и разбира, само връща там, на това място. И другото е, че човек, когато го попиташ това нещо, ние с теб си го говорихме в един прияния разговор за психологическите котви, когато го попиташ, Хареса ли ви храната, и той тук, тук ще е вял десерта, е изключително доволен от него, ще каже, имате страхотна торта, да речем. След което ако някой го пита е, как беше на това заведение, първото е, че съсети е тая котва и ще каже, страхотна торта имат там. Нали, просто той, той ще се валидира сам психологически, защо е седнал и, 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 и всъщност в крайна сметка, какво му е преживяването, ще се направи една сентенция, която при въпрос от някакъв друг човек след месец, след две седмици, той директно ще даде това, което сега сам си е валидирал по време на разговора
1: с обслужването.
0: Това с да,
1: Това, за което ти говориш е малко вече в сферата на висшия полутаж, да прецениш момента, в който да зададеш въпроса за обратната връзка. Защото, ако приемно представи си сега, а, да речем, някакъв Опитваш се да речем да го купиш, този софтуер и на този софтуер ти дае някакво съобщение за грешка и ти не успяваш и пългорета му е така направен, че след това ти излиза за анкета доволен да, с стута, обратната връзка. Естествено, че отговорът че че съм доволен, аз въобще не успях да го сваля това нещо. Така че а, наистина преценката, тя изисква малко здрав разум. Човек като така се опита да си представи какво се случва с този клиент, какво е преживял току-що, а, дали точно в този момент да го питам. Естествено, когато очакваш преживяването да е позитивно, дали, тогава се очаква обратните връзки да бъдат по-позитивни, защото ломет, ако го сложи в ковчег, в момент ще събереш целия негатив. Ако заемеш да
0: го пъташ как, как се чувства, докато се още е Гларен и чака да му донесеш обяда. Може
1: би на тази връзка няма да дообощава. <същи> да, да Казвам, аз чакам от един час, тук никой не ме обслужва. Естествено, че не е чакал един час, но на него му се струва, че е един час, защото да, е <същи> бързо, е чаква, да стане веднага. Да. Но тук, понеже аз споменах един инструмент, който се казва Service Blueprint, през който да проектираме услуги, има един друг, който е Customer Journey Map, който... Аз си ги
0: записах и после ще го да напитам за тях и <същи> okay. се връщаш сам. <същи>
1: <същи> Добре. Той е по-полезен от маркетингова гледна точка, защото той се интересува повече от самото преживяване на, на този клиент. Всяка стъпка от процеса. Като тук за какво си говорим, значи, представи си а, идеята, че ти в някакъв момент изпитваш някаква потребност. А, в този момент а, първата ти мисъл е а, къде да намеря това, което ми трябва. Да речем, представи си, хрумва ти, говориш с някой и казваш: Ах, ми, да, аз трябва да си купя обувки спортни за това, да, че ние заедно в планината последваща уикенд с те. И какво ще направиш на ли по този въпрос? Спонтанно, първоначално вероятно ще извадиш телефона и ще напишеш туристически обувки. Али, това е някакси спонтанната реакция на човек. А на тези моменти, в които на човек му хрумва спонтанно да си извади устройство и да потърси информация, Google ги нарича микромоменти преди години, не знам те дали са запознати това нещо, да. те дават началото на един процес, който може да завърши с продажба. Търговеца всъщност би трябвало да се интересува точно от това, кога на този наш потенциален клиент за първи път ще му хрумне. Да потърси информация за това, което ние продаваме. И след това да постави себе си на пътя на този клиент по ясен начин, с подходящите нали, съответно информационни материали. Тоест, ако първо клиента ще търси в интернет, аз трябва да имам сайт, трябва да излизам, когато търсят по тези ключове думи. Когато се влезе в моя сайт, нали, какво ще пише на него. Значи аз може сам съм офлайн бизнес, но това не означава, че нямам нужда от сайт. Аз това се чудя. Много ми е драго,
0: когато отида в Верига да речем като и декатлон. Защото в Декатлон имат физически каре да видиш продуктите. Те са спортни, някои от тях са тежки, аз наистина не искам да ги разнасям в колата си. Имат възможност да ги видиш, имат възможност и да ги поръчаш с доставка до вас, която е доста добра. А, ако това нещо се съчетай, сега не знам в Дикатлон как е, но а, има вериги, които го предлагат в офлайн бизнеса, т.е. аз отивам за пробната с обувките и те ми дадат, да кажем. Коти ти ми казват, ако се поръчате тези обувки онлайн, вие ще ги получите на нормалната цена, където е онлайн, тъй като логично е физическия бизнес, да има много повече разходи, все пак нямат помещение, имат персонал. Тоест, те се направят така потребителската пътика. Преживяването, че когато един човек клиент за на касата, ако му зъдва въпроса: Харесахте ли си нещо, което все пак не си го купихте от нашия магазин? И той ако каже, да, вече, след като е платил да му дадат едно такова талонче, за да разгледа онлайн магазина, това е със ще вдигне страшно много оборота. Защото ще влязат и другата категория клиенти, които ползват само за проб на магазина, да речем.
1: Смогат да го направят. Въпросът е една стратегия на това, така, дали искаш но, да го направиш. Но това изисква търговеца да започне да мисли малко по мащабно да се излезе от рамките, с които е свикнал, че то това нещо се прави така. Тоест, ние търгуваме по този начин чакаме клиентите да дойдат в магазина, оттам нататък от евентуално чакаме да ни попитат нещо и когато ни попитат, ние евентуално им отговаряме. Нали, имаме също така и с тези предполагам и ти и аз отделно. Отиваш, ти питаш продавача в магазина нещо, той ти се скарва, защото в момента един вид едно разваляш спокойствието. Той се отнес на някъде. А, нали, има, има се още търговци, които се дразнат от клиентите което само е неприятно преживяване. Да. Ами всъщност държа ги има винаги неясно, защото това поведение в крайна сметка води до намаляне на клиентите.
0: Да, радо ли късно, те ще се фалярат по естествен начин. Да,
1: така че а, това, което всъщност аз тръгнах да обяснявам за къстъм арджерни мапа като инструмент, беше, че в него на всяка стъпка от процеса, която ти един вид проектираш, че, а, през, че минава през нея съответния клиент, ние слагаме а, един ред, в който мерим потенциалната удовлетвореност на клиент. Тоест, представи си, че в това поленце трябва да сложиш на стъпката, да речем, обажд... приемане на обаждане от клиент по телефона, а дали клиента би останал удовлетворен от начина, по който ние сме приели разговора. Там може да се ползва най-елементарното, нали, усмихнато лице задоволен, намръщено за недоволен или лице с черта и от икона, което означава неутрално. И ако човек си направи една така карта на процеса на обслужване на клиента, т.е. пътуването на клиента, взаимоотношението с нас, като види а, само този ред с удовлетвореността, ако там има намръщане или часа, значи нещо не е наред. Т.е. ти не е нужно непременно да го питаш клиента, за да разбереш, че нашата наркотика е, е наред. Ако
0: почнеш много да го питаш, той почва да са съдразни самия е клиент, че не иска да <към> даде толкова много информация и че му губиш времето.
1: Ами това с питането, аз и затова мога да ти кажа нали, нещо по въпроса. Първо, ако питаш клиента какво искаш, той няма да може да те отговори коректно. Клиентите, ние въобще като хора, ние не знаем какво искаме. Обаче тук има един трик, ние знаем какво не искаме. Тоест изкуството тук е в правилното задаване на въпросите, има книги по въпроса, нали? не знам дали нещо е на български язик, но е с това как да задаваш въпроси, когато а, проучваш клиентското мнение. И а, едно от нещата е, че всъщност ние от негатив Обратна връзка, може да изведеме обратно позитивно, т.е. да, да направим изводи какво всъщност би харесва клиента, след като той ни обясни, какво не харесва. А, другото, което е, че не трябва да бъдат много въпроси. Сам го каза. А, ако му изпратиш един въпросник с 15 въпроса, по-вероятно ще погледнеш каже, е, не, не, аз няма да работя за теб. Има някои неща, които са досадни. А, предно, сега няма да цитирам името, но излизам от една търговска верига, още не съм минал вратата, получавам вайбър съобщение. А, в което питат а, доволни ли сте от а, посещението си в нашия магазин. Е добре. А, малко ми идва в повече. Това при всяко влизане в този магазин, на излизане получавам такова съобщение. Някак си... М- да, същото с... най-вероятно за, Няма
0: за кои търговци говорите.
1: Никои с търговците въпросът е, че е, те питат, доволни ли сте от посещението в магазина, но не питат, доволни ли сте от частота, с която ви питаме, дали сте доволни. Ли сте за това един такъв момент, в който а, търговецът търговеца може да стане много досаден, с непрекъснато искането. Пред мен би трябвало
0: да въпрос. пита еднократно, на някакъв интервал от 6 месеца, наречем.
1: Да Примерно, да. Трябва да, някакъв да, все
0: пак алгоритъм, който ги се. Не може да изпратиш 50 хиляди SMS а да очакваш хората съща слива.
1: Да, и другото нещо, което е, много е важно какви са въпроси, защото когато зададеш затворен въпрос, на който се отговаря с да или не, ти по един начин програмираш клиента. Има хора, които а, влизат в компонента социална желателност, това е а, при което човек отговаря това, което ти искаш да чуеш. И примерно като а, попиташ, а, хареса ли ви, да речем, а, кое е? десерта в нашия ресторант, а, може и да не ме е харесало, но по-скоро ще отговорят да. Защото те нямат друга опция, освен да и не. Сега смятат, че ако кажат не, то няма да е съвсем вярно.
0: Малко Същото грубо им е.
1: съвсем харесало, Обаче ти си им дал опции да или не. Какво да направи човека, той ще натисне да. Тоест, всъщност това, аз ги наричам въпроси, които аз съм програмирал да, да, да се самопохваля. Тоест получава обратна връзка от клиентите, която един вид валидира това, че съм много велик като търговец. А, истинските въпроси, които дават полезна обратна връзка са отворените въпроси. Задавам въпроси, оставям на човека възможно да се напиша каквото той мисли по въпроса. Празното поле за свободен текст. А, така че, нали, ако някаква препоръка можем да дадем към хората, които се интересуват от това как да си искаме обратна връзка, малко на брой въпроси, не повече от три и по възможност да няма такива, които Всъщност, искате да чуят, че сте велики. сте се написали велики ли сме? Хората трябва да ви кажат да или не. Това е
0: чудесно. Благодаря ти за, <laughs> за изчерпателния отговор. При да продължа с въпросите, искам да поканя аудиторията да напише обслужване в коментарите, да удари един палец нагоре и да сподели, ако смята, че видеото е полезно. Ние говорим за България. Можеш ли да направиш паралел? Като човек, който е пътувал много и най-вероятно не само хотелите в България ти правят впечатление, ами тези в чужбина, смяташе, че обслужването в чужбина е на по-високо ниво. Тоест, тези неща са по-малко... по-изчистени са спрям, спрямо тук.
1: Значи за това обслужването като цяло да е на по-високо ниво, не бих казал, че това е точната формулировка, но по-скоро смятам, че обслужването в чужбина обичайно отговаря на звездите на хотела. Тоест обслужването в един приено 4-звезден хотел в чужбина обичайно отговаря на самата обстановка, по-любезно е, по-културно е, по-клиентоцентрично е, докато в България се срещат по-често аномалии. Много луксозен хотел, понеже за хотелите заговорихме конкретно, много луксозен хотел, в който има понякога дори неадекватно обслужване. Буквално се лечи, че тия хора нямат никаква, никаква обучение, никаква подготовка как да се държат клиентите. Те правят най-доброто на което са способни. Обаче в крайна сметка, понякога наистина, то не им се получава добре.
0: Той бизнесът не е ли основна основната причина за да наемат такива хора, които не са подходящи за позицията си? Или да ги пускат да работят без да ги обучават? Това в обслужващия персонал е закон в България. Да дойде да то обслужва някой, който няма никаква идея, в им
1: Ами, аз съм изследвал темата за психологията на услугите, дори имам дипломна работа по този въпрос а, в магистратурата ми по маркетинг. А, там има много особености, които са свързани с това, че приемно в туризма има сезонност. А, когато има сезонност, а, самите хора, които са ти нужни за пиковия сезон, са много повече. А, съответно, ти очакваш тях да работят на високи обороти примерно за 2 месеца, а след това обаче не може да им гарантираш работа. Те самите мислят за себе и съответно се негарат ангажименти там, където има възможност. Някои хора търсят сигурност и съответно не се хващат изобщо на сезонна работа. Тоест самото осигуряване на персонал за този тип обекти си е моделна тема. И тя е много сериозна тема. Но а, тук въпросът опира до това, че ако ти погледнеш от гледна точка какви са ми проблемите като собственик на хотел или като менеджер на хотел, разбира се, ти ще намериш оправдание и ще кажеш ми, да, той има трудности с персонала, нашия регион няма подготвени хора, аз откъде да ги намеря, те са много скъпи подготвените, по-добре е да взема някакви такива, които а, са склонни да работят, пък те ще влязат в час. Въпросът тук е, че това нещо не отговаря на, на имиджа на твоя хотел, който ти искаш да поддържаш. Тоест ти си а, защитил 4 звезди примерно на база на това, че имаш а, изискванията, басейни и си, какви си други неща, само че в същото време обслужването не отговаря и а, това нещо се разминава с очакването на клиентите, от което твоя бизнес всъщност страда. Защото един клиент, когато види нали, звездите на хотел, той все пак има определено очакване за качество на обслужване. Ако не го получи, коментарите които ще напиша в Booking или на другото място, няма да бъдат много ласкави, рейтинга като цяло на неговия обект ще падне и оттам нататък, в крайна сметка, той пак ще страда.
0: Един същи клиент, това като го казваш, да кажем аз като клиент съм така устроен, когато спъна някакво по-нормално така, място с една звездичка, да кажем сме някъде в планината и там такава е хижата, и трябва да оставя ревю, аз винаги се съобразявам с това, когато е една звезда какво да очаква. Тоест, ако получа една звезда в котия от 4 звезди или 5 звезди, разбира се, че няма да се чувствам добре. Обаче, ако съм влязъл в необикновена хижа, ясно ми е, че е хижа, и забележа някакви неща, които дори да ме подразнят, то просто ми е ясно, че е нормално на това място да е така. Тоест, човек влиза някъде с, с очакванията. Ако отидеш на някакъв 5-звезден ресторант, имаш очаквания като за такъв ресторант. Нали? Може би това ви а като седнеш на кварталното. Където да, всянаш да, да, да пиш бюра с а, картофки. Еми,
1: там е нормално да е така. Не, както заговорихме е. за звездите, нали? Звездата сама по себе си е един вид някакъв вид а, точно. Тя те, те програмира какво можеш да очакваш на това място.
0: А ти предварително имаш очакването от това нещо.
1: Не, аз по-скоро ти говоря за друго, че а, един обект с еднакъв брой звездието. Съвсем конкретен пример мога да си дам, нали, от а, два последователни. Аз а, дойдох в Шумен от а, а, Боровец. Там бях на 4-звезден хотел, дойдох в Шумен също на 4-звезден хотел. Качествено обслужване няма нищо общо. В смисъл, това, което беше в Бороция, в пъти по-добро от това, което е тук. Самата база е много по-различна. И двата обекти са 4-звездни. Ако един човек не е ходил на нито едно от двете места и гледа звездите, реално погледното за него нещата ще изглеждат ми, това би трябва да бъде сходно качество. Да, ма не. Нали, ние сме си изгразили някакви навици да се ориентираме по някакви неща. Приятно, разглеждаме снимки, когато нали, сме в сайта на хотела или в Букинг. А, цената също е фактор, защото, нали, всъщност, обектът, който си знае, че той е 4 звезди, ама не баж за 4 звезди, той се е и намалил цената, той е продавал по-ниска цена. Разбира се, човек може да каже, да да, а то сигурно там няма толкова много туристи, тя затова цената е по-ниска. И да и не, нали смисъл те самите хора, които работят този обект, те знаят, че всъщност качеството ни, ни е баща такова.
0: Ще те поканя, когато построят новия хотел в Шумен, той ще бъде 5 звезди. Пори в началото, събстигане, ще бъде супер. А, благодаря ти много за гостуването и за подробната информация, която ни предостави. Надявам се да гоствуваш отново.
1: Аз ти благодаря. Както казах, това ми е любимата тема и така малко по-емоционално може би говоря за нея.
0: И на мен ми е една от любимите теми, както може би завеляза с клинското обслужване.
1: Благодаря на вас, че бяхте с нас. Не забравяйте да гледате и това предаване.